0: Muy buenos días, buenos días en esta mañana. Ya estamos jueves 26 de noviembre. Les saluda como siempre Abigail para que, bueno, también nos acompañe en esta mañana. Tenemos datos importantes que comentarle, por supuesto. También recuerde que hoy es entrevistas de salud y más adelantito estaremos hablando de temas importantes. Que quédese con nosotros. Saludo con gusto a todos mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa y también a usted. Está desayunando. Bueno, de hecho. Saludo también con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos
1: días. Hola, 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 Abigail. Buenos días, buenos días, amable auditorio. Qué bueno que está con nosotros. Vaya, está avanzando rápido esta semana, los 26 días de noviembre. Ya eh, prácticamente nos queda este viernes y un poquito más, bueno, el lunes, pero la cuestión está que se avanza bastante, bastante en esta, en este esperando que usted encuentren de lo mejor en esta mañana, esperando que nos acompañen en esta ocasión aquí en La, en la Jícara y bueno, invitándoles para que se queden con nosotros, saludos a nuestro auditorio de radio, de televisión, de podcast, donde quiera que nos escuchen, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de internet, aquí estamos para llevarles la información más importante ocurrida hasta ahora aquí en La Jícara, así que Quédense con nosotros, estamos iniciando, pásele que tenemos información importante esta mañana. Muy buenos días.
0: Así es, tenemos información, tenemos datos y por supuesto ya sabe también todo lo que circula a través de las redes sociales. Por ello nosotros iniciamos ya prácticamente con la jicara día. Bueno, Carlos Miguel Aiza e González a favor de los derechos de la mujer y su empoderamiento.
1: Nivel del río Empalizada presentó un incremento de 4 centímetros.
0: No hay fecha para regreso a clases, informó el secretario de Educación, Ricardo Coscambranes.
1: Presenta la Secretaría de Desarrollo Económico, distintivo Empresa Mujer Campeche. Congreso
0: da a conocer iniciativas de ley de ingresos y egresos estatales para el 2020.
1: Bueno, además, en este jueves, los comentarios, el tema del día, lo que es tendencia en redes sociales. Vamos de todo un poquito para que usted inicie su mañana. Todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiendo sabiéndola acomodar.
0: Así es, y como todos los días también antes de iniciar el programa aquí, las felicitaciones, las mañanitas para toda esta gente que está de manteles largos, que el día de hoy está festejando algún acontecimiento especial. Muchas, de verdad, muchas felicidades de parte de todo el equipo de... La Jícara le deseamos lo mejor y por supuesto a los que están de Santoral también en esta mañana que es Belino, Leonardo, Conrado y Delfín. Así que pues hay muchas felicidades a todos y cada uno de ellos.
1: Claro que sí. Bueno, Leonardo, a todos los Leos, hay bastantes. Así sí. que les enviamos un gran saludo. Belino, Conrado y Delfín en esta mañana, muchas felicidades, que la pasen de lo mejor, siempre tenemos el detalle de poder saludarles durante cada día, no podemos efectivamente iniciar el el tema de hoy o los temas del día de hoy sin antes saludar a las personas que están cumpliendo año, un año más de vida, seguramente usted eh, conoce a alguien o si usted está eh, también festejando, pues muchas, muchísimas felicidades.
0: Así es, que se la pase de lo mejor, por supuesto. Y bueno, pues después de las felicitaciones, ahora sí entramos a la información de este jueves. Y bien, el día de ayer el gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González dio un mensaje a través de redes sociales. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se pronunció a favor de consolidar una cultura de respeto a la derechos de las mujeres que, bueno, conlleven a la erradicación de los actos de agresión en su contra e impulse su empoderamiento.
1: Sí, En este mensaje que fue transmitido por las redes sociales, el gobernador Aiza González sostuvo que eh, su administración, su gobierno, es garante de los derechos de las mujeres y de su participación en la construcción, dijo, de un campeche mejor.
0: Así es, y también dijo que cada campechana libre del flagelo, de la violencia, fortalece la estatura moral de nuestra sociedad, de la sociedad y cada uno de sus aportes al Estado agiganta también el presente y el futuro de la tierra. Así que bueno, pues ayer en este mensaje, pequeño mensaje que dio el gobernador eh, Carlos Miguel Ariza González, pues está dando, ¿verdad? Reconociendo, pues muy bien a las mujeres que han salido adelante, por supuesto, y que sobre todo... Eh, han sido mujeres que han alcanzado eh, su su meta o ¿no? su objetivo
1: Sí, sobre todo eh, por este eh, día tan importante como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que usted sabe fue ayer ayer eh, jueves entonces pues ante esta eh, a, perdón, ayer miércoles hoy estamos jueves, ayer miércoles miércoles 25 de noviembre entonces por este importante motivo pues el gobernador Aiza González dio este mensaje, sobre todo para pues destacar, así es, eh, la labor, la importancia de la mujer en, en, en nuestra sociedad, y así como eh, también eh, la lucha constante que existe para erradicar la violencia, el trabajo que se realiza sobre todo en la administ administración del gobernador Aiza González, que vamos, que hay varias instituciones, que hay eh, los, eh, los mecanismos para poder defender y acompañar a las mujeres que sufren este tipo de violencia y más que nada que se sientan seguras, que se sientan protegidas ante cualquier circunstancia que pudieran estar enfrentando. Ahí el gobernador eh, también en este mensaje destaca la labor... Eh, que tiene la mujer los derechos, sobre todo, eh, y también eh, que tiene que eh, erradicar la agresión de actos en contra de ellas, además de que se tienen que fomentar todas las acciones que impulsen el empoderamiento de las mujeres.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el mensaje eh, específico, ¿verdad?, del gobernador Carlos M González por el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y bueno, siguiendo también con sus actividades, el gobernador hizo un llamado a estar atentos a las indicaciones que imitan las autoridades de protección civil. Esto lo hizo el gobernador Carlos Miguel Aiza González a la población de Palizada ante el comportamiento del río que hoy, bueno, el día de ayer presentó un incremento de 4 centímetros en su caudal para ubicarse en 5.68 sobre el nivel del mar. Están pues muy atentos, ¿verdad?, con este tema que ha sido desde la sala y vemos y a través de las reuniones y los reportes que se dan por las autoridades competentes cómo es que está el río y sobre todo, eh, pues sí, los niveles que va, que va aumentando. Sí, en esta
1: reunión virtual de la mesa estatal para la construcción de la paz que sostuvo con funcionarios federales, estatales y de las Fuerzas Armadas, pues revisó las medidas de prevención de los tres niveles de gobierno. Eh, estas medidas que afianzan en la región y exhortó a permanecer vigilantes del comportamiento del afluente para auxiliar a las comunidades que estén en riesgo. Asimismo, al evaluar las condiciones epidemiológicas por COVID-19, el gobernador pues, pidió a los habitantes no bajar la guardia y cumplir con las recomendaciones sanitarias, además de el uso de cubrebocas, que es ya parte de nuestro día a día. Son varios los temas, como siempre, el gobernador muy al pendiente de todos ellos, y sin embargo, pues este, ¿no?, que también ahora se está atendiendo la vigilancia y las acciones que emprenden ahí empalizada, esto por eh, el nivel del río, este incremento registrado, en, en las últimas horas de 4 centímetros en su caudal para ubicarse en 5.68 metros sobre el nivel del mar, como le estamos informando.
0: Así es, ahí están pendientes el gobernador con las autoridades competentes, en este caso con la Secretaría de Protección Civil, que también han estado... Eh, puntualmente eh, en el lugar verdad, de la situación juntamente con el ejército y por supuesto también la marina y elementos de la policía que han estado también apoyando ayudando a toda la gente sobre todo en esta situación del río que todavía pues eh, sigue en aumento verdad, sigue estando pues ahí eh, eh, esta situación esperando verdad, que ya en los próximos días las cosas sean diferentes allá en Y Bien, Juan, también en otro tema a comentarte, y es que vamos a entrar en el tema de educación, por supuesto sabemos que todavía las clases son de manera eh, virtual, es en línea, ¿verdad?, por la situación que está eh, eh, en, este, en estos tiempos, y es que hasta ahora no hay fecha para el regreso a clases en las aulas, informó el secretario de Educación, Ricardo Cocambranes, puntualizó que se ha realizado reuniones con las autoridades escolares para ver la posibilidad de un regreso, sin embargo, eh, todavía no no hay fecha y bueno, esto también, el regreso a clases sería sin riesgo al contagio del COVID-19. Pero vamos a escuchar eh, la información del secretario de Educación, Ricardo Cozcambrares.
1: Se están teniendo reuniones previas con las autoridades escolares ...para ver la posibilidad de que cuando se dé la fecha para el regreso a clases... Eh, ...todos los alumnos tengan la seguridad de que no haber un contagio... ...esto lo estamos haciendo durante este mes de noviembre... ...durante el mes de diciembre se van a establecer los mecanismos de comunicación... ...entre los supervisores, directores de escuelas... ...para dar a conocer la información oficial emitida por las autoridades sanitarias... ...y darle un seguimiento a toda la contingencia... ...quiero hacer hincapié nuevamente en que no tenemos una fecha para el regreso a clases esto se está considerando para que podamos tener las escuelas por eh, así que limpias
0: así es, bueno también Coca branis señaló que para el mes de enero tendrán sesiones con comités eh, participativos de salud escolar con el objetivo de establecer acciones necesarias como limpieza de aulas reuniones eh, colocación de señalamientos y adecuaciones de áreas estratégicas
1: Así es, eh, Abigail, todas estas acciones que están realizando. Y bueno, para que los centros educativos pues, se encuentren en buen estado, pues es importante decir que la CEDUC dará seguimiento a la contingencia para hacer un análisis a profundidad y pues de esa manera de determinar la fecha para el posible regreso a clases, que sería de efectuarse de manera ordenada, escalonada, y sobre todo con filtros a las entradas de las escuelas, pues es la información que da a conocer el secretario de Educación en Campeche, el maestro Ricardo Cocambranis, donde para tranquilidad hay que decirlo de los papás, todavía no hay fecha para el regreso a clases a las de manera presencial o a las aulas, ¿no? Porque los chicos están ahorita estudiando de manera virtual, pero para el, el regreso a clases presenciales o para el regreso a las aulas, todavía no se tiene fecha, de acuerdo a lo que manifestó el día de ayer el titular de la Secretaría de Educación del Estado.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la información y el mensaje. Y bueno, también en otro tema, y siguiendo con eh, el empoderamiento, por supuesto también de las mujeres, la Secretaría de Desarrollo Económico pone en marcha el distintivo Empresa Mujer Campechana, con lo cual el gobernador Carlos Miguel Aiza González reconoce el esfuerzo, trabajo y empuje de, de las empoderadas en la aportación económica en su comunidad y sus familias. Sabemos que verdad que hoy en día las mujeres pues tienen ahí siempre este, este objetivo o esta meta de tener algo propio, ¿no?, algún pequeño negocio donde puedan salir adelante, donde les pueda eh, dar un sustento económico. A veces, ¿verdad?, aún teniendo un trabajo, también eh, se ponen esta meta, ¿no?, de, de tener, o, o, o este objetivo de tener, pues, ahí un propio negocio pequeño, pero en el que más adelante pueda ser grande, ¿verdad?, para que siga generando pues también economía. Sí, es y es que el
1: secretario Europa. de desarrollo económico Ricardo Ocampo Fernández precisó que pues buscan generar redes de colaboración ofreciendo programas para posicionar a empresas de mujeres así como crear una comunidad de emprendedoras brindándoles asesoría y talleres para su empoderamiento.
0: Así se expresó que se impartirán capacitaciones y talleres gratuitos sobre Empoderamiento, marketing e innovación a través del Instituto Campechano del Emprendedor, así como en temas sobre co, eh, costeo, etiquetado, difusión y promoción de productos y servicios que estarán a cargo del Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, es decir, la de Indemipyme. Todo esto, ¿verdad? Porque sabemos que es importante pues también tener estas capacitaciones, esos talleres en caso de que también uno tenga pues el, eh, un proyecto en puerta de que quiera abrir algún negocio, todas estas herramientas estarían siendo muy útiles para buscar y generar verdad un propio negocio dentro
1: Así, de... Definitivamente, sociedad. donde eh, finalmente Ocampo Fernández resaltó que con el distintivo se eh, facilitará la vinculación de las mujeres con los actores estratégicos del sistema emprendedor y empresarial, para fortalecer los temas de comercialización, sobre todo de este tema tan importante, comercialización de sus productos y de los servicios también de las empresas. Así que vaya que es un tema muy importante, sobre todo el acompañamiento y que se tenga muy en cuenta, muy presente a las emprendedoras, a las mujeres que también toman este paso muy importante dentro de la economía. Así que pues ahí está este distintivo. Eh, empresa Mujer Campechana que pone en marcha la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO
0: Así es, así que bueno pues ahí está la información por supuesto y bueno más que nada verdad, este reconocimiento tan importante que le hace el gobierno a las mujeres ya entramos por supuesto a los temas de salud que bueno pues sabemos que día con día hay actualizaciones acerca de cómo estamos nosotros aquí en el estado de Campeche en cuanto a los casos de COVID-19. Y es que el día de ayer se procesaron 57 muestras de, y de estas 11 pues han resultado como casos positivos nuevos y el resto, pues, 46 negativos. El día de ayer se dieron resultados de estos 11 casos. Por ellos debemos seguir cuidándonos debemos seguir tomando la distancia, por supuesto, y sobre todo cuando sales de casa.
1: Desde luego, donde con estos números, pues el estado de Campeche acumula 6.655 personas que han resultado positivas a este virus, al SARS-CoV-2, desde inicio de la pandemia aquí en, en México, y en nuestro estado de manera muy particular y es que en toda la entidad en todo Campeche hasta ahora hay 36 casos activos 118 personas están esperando resultados de laboratorio y se notifican 5 funciones en la plataforma nacional dos del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS y tres extemporáneas correspondientes a a la Secretaría de Salud.
0: Así es, y de los pacientes hospitalizados, dos en estado crítico con apoyo ventilatorio, y bueno, pues también hasta el día de ayer se han recuperado cinco mil personas de esta enfermedad, así que bueno, eh, hay que seguir cuidándonos, ayer nos dieron esta información, ¿no?, de que dos pacientes hospitalizados están en estado crítico con apoyo ventilatorio, significando, verdad, que todavía esta enfermedad está por aquí, todavía esta enfermedad no se ha ido. Eh, a pesar del color en el que estamos, en color verde, recuerden que es importante el cuidado, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, por supuesto también, y la distancia que se debe de tomar y sobre todo, ¿verdad?, cuidarse muy bien, cuidar a los niños, a las personas adultas que también que están en riesgo y las que tienen, pues también alguna enfermedad que pudieran ser muy vulnerables a esta situación, a esta nueva enfermedad del SARS-CoV-2, que bueno, eh, hasta, repetimos que hasta el día de hoy pues no se ha ido, no lo vemos, pero ese ese virus ahí está pues, presente. Abigail,
1: se ha hablado que ya el gobierno de México está en trámite, ya se estaría aplicando la vacuna en nuestro país el próximo mes de diciembre, de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades a nivel federal, y la verdad que en este panorama todavía faltan, ¿no? O sea, faltan días, faltan semanas, no han dado la fecha exacta, nada más han... Eh, comentado que sería, han comunicado que sería en el próximo mes pero no se tiene a ciencia cierta cuál sería el mecanismo ni de qué manera se estaría est efectuando, están en ello, y bueno, ¿por qué le decimos esto? Porque la verdad que no podemos todavía este, echar las campanas al vuelo eh, todavía, hay eh, ya lo vi usted hay un camino largo que recorrer de aquí hasta que llegue esa vacuna, eh, sobre todo para los que saben de temas deportivos, este un, un encuentro deportivo o un este un, un partido se decide en los minutos que 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 se que se realizan, si son 60 minutos eh, o, o si son mejor dicho, si es si es un minuto, si son si es una hora o si es un minuto, el minuto tiene 60 segundos, y esos 60 segundos en un partido pueden ser angustiantes de que ya termine, de que ya acabe, en un minuto te pueden meter un gol o, o te pueden hacer una carrera y te pueden arruinar toda la historia. Entonces, ¿por qué le decimos esto haciendo esta comparación o este ejemplo de la, de, del tema deportivo? Porque de aquí a que llegue la vacuna hay que estar atentos todo el tiempo, todas las horas y todos los días. Entonces, para evitar... Los contagios y también dicen por ahí que después de un viaje largo en carretera, cuando uno agarra el vehículo y se va a, hacia, pues viaja hacia otro punto, dicen que los este los momentos más donde tienes que prestar más atención de cuando manejamos en carretera, eh, los últimos y más peligrosos son los 15 kilómetros antes de llegar a nuestro destino porque ahí ¿qué pasa? Pues ya empezamos a bajar la guardia, ya en, quizá en carretera ya tuvimos toda la precaución importante, pero cuando ya entramos a la ciudad, ya estamos llegando casi a nuestro destino, es cuando ¡fum! aflojamos, bajamos la guardia y es donde también pueden ocurrir accidentes. Hacemos sí. este comparativo respecto a este sinuoso viaje en carretera que hemos llevado eh, respecto al COVID-19, por así decirlo, entonces, haciendo la comparación, teniendo como ejemplo a Vigail, y creo que eh, en ese sentido todavía falta camino por recorrer y no hay que bajar la guardia en ningún momento.
0: Así es, todavía nos falta mucho, no sabemos, ¿verdad?, cómo estarían las cosas, sobre todo eh, en el siguiente mes, eh, incluso, ¿verdad?, vi también a, a nivel nacional, información, que muchas cosas en, en lo que respecta a las festividades del mes de diciembre van a cambiar, ¿no? Incluso ahí en Ciudad de México también eh, ya no habrá pista de hielo, porque, bueno, recordamos o sabemos que ahí siempre hay esto, ¿no? Para que todas las, fami las familias vayan, disfruten de esta temporada, pero en este año, eh, pues, no habrá, eh, no habrá por la contingencia, por la situación, y esto para evitar, ¿verdad?, para evitar toda esta concentración de la gente en esta fecha, que sabemos que hay muchas actividades, pero debido a la situación en este 2020, pues estarán eh, siendo de manera virtual, porque bueno, sería pues una irresponsabilidad, ¿no?, eh, también eh, hacer estos eventos, que bueno, pues la gente asiste. Y es que debido a esto, pues por eso debemos de cuidarnos, como bien lo dices Juan, no sabemos, ¿Qué va a pasar? Eh, aparte, pues, las vacunas también, hay que, pues, estar muy atentos con ellos, ¿verdad?, con esta con estas vacunas, pero bueno, ya sabremos más adelante respecto a esto, de acuerdo a las autoridades competentes, y mientras tanto, cuídese mucho, como siempre lo hemos eh, lo hemos dicho, cuando se vaya al trabajo, cuando vaya al supermercado, cuando vaya el camión también al, al trabajo, en las oficinas también, todo esto es importante porque recuerde que todavía, pues lo tenemos, lo tenemos aquí, verdad, lo tenemos eh, todavía en el mundo y no sabemos hasta cuándo. Eso, claro, hasta que las vacunas estén, pero también hay que saber bien bien los resultados. Pues ahí está el informe de eh, los resultados de la Secretaría de Salud del de día de ayer. Y ahora sí, entramos al tema de esta mañana. La Jícara Y bueno, pues hoy le comentamos que es el Día Mundial del Olivo. Se celebra, se conmemora este día con la finalidad de proteger y también preservar un árbol emblemático que, bueno, según la UNESCO servirá para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos ya que representa la sabiduría, la armonía y también la paz.
1: Sí, desde luego, desde luego. Entonces, pues en este día, día mundial del olivo, qué bonito es el árbol de olivo, ¿verdad? Si usted ha tenido la oportunidad de ver uno, eh, pues fíjese que el 26 de noviembre de 1994 se inauguró el Consejo Aleícola Internacional. Eh, esto en Madrid, España, con la finalidad de contribuir al desarrollo responsable y sostenible del árbol de olivo, así como las políticas eh, a adoptar entre y ante los retos que afronta este sector.
0: Así es, y es por ello que también esta fecha ha sido señalada para celebrar el Día del Olivo, eh, reivindicando, bueno, su importancia en la agricultura, en la economía y, por supuesto, la cultura, así que bueno, pues en este en esta mañana, en este día, hoy jueves 26, pues ahí es también Día Mundial del Olivo, bueno, yo no verlo, de conocerlo, pero bueno, a través de esta foto, pues ya vemos cómo es este hermoso, y sí, la verdad está muy bonito el arte.
1: Sí, claro, de, de determinadas regiones, sobre todo eh, mediterráneas, donde se da este tipo de árbol, estamos hablando de Europa, donde mayormente se da eh, el, el, el olivo, y también de ahí, como usted sabe, pues se extrae el aceite de oliva, ¿verdad? Así que, es. que también tiene un sabor, un aroma, un gusto exquisito, dependiendo de su grado, eh, también si es virgen, extra virgen, entonces, y, y a todos los fanáticos también del aceite de oliva eh, de, de sobre todo grandes cocineros grandes chefs que también este lo utilizan y es un ingrediente sí por supuesto además de todas sus propiedades efectivamente Abigail que tiene el aceite de oliva y también pues las aceitunas verdad eh, en este en este aspecto entonces pues ahí está eh, eh, esta conmemoración fíjese Nada más y nada menos, que es un dato muy interesante, que el 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo, ¿eh? ¿Qué cosas? Por la UNESCO, ¿eh? Por la UNESCO.
0: Así es. Bueno, pues ahí está la información en cuanto al tema de esta mañana. Y ahora sí, también vamos con lo viral, lo que surge a través de las redes sociales. Y bueno, pues eh, el mundo deportivo, ¿no? Eh, pues está de luto, por supuesto, ¿verdad? El día de ayer eh, se dio a conocer, pues ahora sí que el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Él murió ayer atrás, de sufrir un, infar un paro cardíaco, un, par un paro eh, respiratorio allá en el barrio San Andrés. Esto, bueno, pues fíjese que unas semanas atrás pues había cumplido 60 años, entonces pues el día de ayer eh, pues daban a conocer esta triste noticia donde sufrió un paro cardiorrespiratorio. y bueno pues ahora sí que eh, eh, pues mucha gente, verdad, que, que conoce, que conocemos, que hemos escuchado de él, pues sí, este, de alguna manera se impresionó, pero pues también, verdad, toda su gente, toda la gente pues a llegar a él, pues vemos que ahí eh, en algunas palabras eh, pues no pudieron y pues así que se quebraron, quebraron la voz, ¿verdad? Y pues ahí soltaron. No, carro.
1: sí, por supuesto, el mundo deportivo está de luto y también eh, toda la gente que lo admiraba está de luto más allá de lo deportivo, eh porque este este señor Maradona, este hombre trascendió todos los planos deportista, comentarista, conductor, se me tenía amigos en la política, vamos, de todo tipo, trascendió todos los planos Diego Armando Maradona, usted seguramente lo vio ayer, que fue la noticia a través de redes sociales en la mañana, fue un boom eso, o sea, es la noticia del mes, esta la muerte de Diego Armando Maradona, fue definitivamente la noticia de ayer en el mundo, mucha gente que lo reconocía, todos casi todos los eventos deportivos que se realizaron ayer guardaron un minuto de silencio en su memoria, vamos todo un personaje, el de Diego Armando Maradona, y, y sí, como tú comentas, evidentemente mucha gente que lo amaba, que lo quería, que lo idolatraba, porque esa era la palabra, era considerado así, aunque usted no lo crea, en estos países, sobre todo en Argentina, donde le tenían un eh, pero un altísimo cariño estimación a Diego Armando Maradona y este y hasta había, tengo entendido la iglesia maradoniana, pero de, de plano la gente llevaba ese fanatismo por Maradona a niveles increíbles, entonces este, oiga, pero fíjese, y usted dirá, bueno, ¿qué pasa? lo que pasa es que nosotros como mexicanos se lo vamos a decir así este muy tristemente nosotros como mexicanos no conocemos, no sabemos la emoción de ganar un evento deportivo como los ha ganado Maradona para su país. No, eh, Sí, hay grandes deportistas en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro México, pero vamos, eh, un evento deportivo de estos como los que ha ganado, como los que ganó Maradona eh, en, en su momento, híjole, o sea, creo que no conocemos esa, esa sensación y a veces los pueblos, sobre todo eh, pueblos latinoamericanos que enfrentan muchas luchas, como se enfrentan en todos los países del mundo, ¿no?, que tienen sus luchas, que tienen sus situaciones, que tienen sus virtudes, que tienen sus defectos como, como pueblos, entonces, y, y están ahí eh, tratando de salir adelante y de repente te viene una alegría como esta, ¿no?, en un país que disfruta tanto el deporte, que ama tanto el deporte, Imagínense, si la gente aquí se vuelve loca por el tema del fútbol, por el tema de la selección nacional, etcétera, que ésta gane y que avance y que obtenga algo, es un, sería, una, sería una sensación increíble que los argentinos han tenido y que, y que algunos países han tenido y por ello el cariño... Y el agradecimiento, porque como tú mencionabas en las entrevistas que hacían Navigail, había un señor que le dio la vuelta al mundo, precisamente estaba viendo la transmisión en Facebook de ese programa, que lo vi en vivo, donde decía el, el, el señor este que, que Maradona le decía, hacía la ilusión de vuela, vuela, decía, vuela amigo, vuela loco, le decía, vuela, vuela, gracias por todos los momentos tan bonitos que me diste en mi infancia. O sea, gracias por hacerlos soñar, por hacerlos sentir, por hacerlos vibrar. Que de ganar un mundial no es ganar cualquier cosa. Entonces, vaya que Maradona le brindó esos momentos, esas alegrías a un pueblo en los momentos quizá más difíciles. Les dio alegría, les dio el sueño, les dio alcanzar el sueño, hacerlo realidad. Y ese hombre Maradona que falleció ayer a los 60 años fue responsable de cumplir ese sueño para todo su país.
0: Así es, exactamente, y bueno, pues, eh, lamentablemente, bueno, pues, ahora sí que él ya no está, y es que, bueno, también nada más ahí contando también un poquito de, de él, ¿verdad?, de lo que hizo, o de cómo llegó ¿verdad? a ser esta, eh, persona, a esta gran persona en cuanto a ser reconocida, y es que él, pues, también ahí, eh, pues vivía en un pueblo de Buenos Aires, era el quinto de ocho hermanos que dependía del trabajo de lanchero del padre, y bueno, fue por ello que él, pues, se dedicó al fútbol, esto con la idea de ayudar a su familia a salir, pues sí, de la situación en la que vivía, de la pobreza en la que vivían, él eh, tuvo ese deseo de ayudar a su familia, viendo la situación dentro de su casa, bueno, pues él eh, se dedicó y decidió, eh, eh, ahora sí que dedicarse al fútbol, y bueno, lo hizo con tanta tanta pasión, con tanta entrega, bueno, que ahora vemos, eh, sí, los resultados al dejar, pues, este legado, ¿no?, aquí, y sobre todo reconociendo todo el trabajo que, ah, re, que realizó en vida, como bien lo mencionabas Juan, al inicio, ¿no?, de, de quién era exactamente Diego Armando Maradona, ¿no? Sabiendo pues todo lo que él hizo en su trayectoria como este, como futbolista, ¿no? En este sentido también, eh, como comentarista también, ¿no? entre otras cosas que él hizo, y que bueno, también lo llevó a ser muy, pero muy reconocido, y pues lamentablemente, ¿verdad? El día de ayer, pues falleció, también su forma de jugar, lo puso en los libros de esto también para que haya ahí un recuerdo de cómo él era en la cancha, cómo él era en el campo, por supuesto y bueno también eh, en un momento también lo catalogaron eh, por la FIFA eh, en, bueno en uno de los goles como el gol del siglo no también no entonces pues ahí está la historia ahí está eh, el legado que dejó Diego Armando Maradona para todos y cada uno que quienes pues lo admiraban, por supuesto, que lo conocieron desde el primer día que él empezó a jugar, que él empezó a estar en, en, en el campo, en la cancha. Y bueno, pues ahora sí que a, la, a esta edad, a sus 60 años, pues sí, se destaca la vida.
1: Eh, el origen humilde que tuvo Maradona, que y de, de ser una persona humilde, de ser una familia pobre, vivían en una villa, una villa argentina, son los lugares más pobres que existen en ese país y de vivir eh, en una zona con tanta pobreza, él tenía nada más una opción en las manos, que era convertirse en futbolista para ayudar a su familia. Así lo ha manifestado, así está en las canciones que le han escrito, en las tantas, y vaya que lo logró convertirse en un astro, una figura de su categoría. Eh, la, si alguien vivió, como decían, ¿eh? si alguien vivió la gloria, si alguien vivió el cielo y el infierno al mismo tiempo, por todas sus luchas en la, en el ámbito personal de las adicciones y demás, si alguien vivió el cielo y el infierno, sin lugar a dudas, fue Diego Armando Maradona Descanse en paz.
0: Así es, y bueno, y es que también comentarles así rápidamente que eh, ahora sí que eh, en el mundo entero fue con, conmovido, ¿no? todo por, por, esta, por esta noticia, y es que el gobierno argentino anunció en un comunicado que con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el presidente de la nación, pues, decreta tres días de duelo nacional a partir, pues, del día de la fecha en la que, bueno, pues, ahora sí que eh, ha fallecido. Entonces, pues, ahí Argentina estaría tres días en este sentido de, pues, ahora sí que de luto por el fallecimiento de este eh, gran eh, futbolista, Diego Armando Maradona.
1: Sí, Abigail, oye, y también, al igual que Maradona, otra, per, otra personaje muy querido para, sobre todo, para nuestro país, que eh, el día de ayer falleció, fue eh, la gran actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano, Flor Silvestre, la abuelita de los Aguilar, también falleció el día de ayer a los 90 años de edad, de acuerdo a información dada a conocer por eh, un medio de televisión nacional, donde lamentablemente se daba a conocer el fallecimiento de la actriz y cantante Flor Silvestre, a los 90 años de edad, en Zacatecas, ahí en su rancho, el Zoyate, eh, eh, donde se pues, vivieron en las últimas eh, eh, la última etapa de su vida, también destacar el eh, desde luego el, el gran legado de Flor Silvestre, Cielo Rojo, Anima Trujano, vaya, toda una mujer de la época, eh, una de las divas también, hay que decirlo, de la época de oro del cine mexicano, una mujer eh, vemos esas imágenes con una de, de joven, eh, una belleza y también eh, ya como una persona madura en, en, su, en su persona bien, que, que seguía manteniendo esa belleza, pero vamos, de joven era toda una revelación flor eh, silvestre y pues bueno, en ese sentido también se daba a conocer el día de ayer, Abigail, eh, su fallecimiento a través de medios nacionales.
0: Así es, por supuesto, eh, lamentablemente también se daba a conocer esta no esta noticia, le dan 90 años, allí en su ra rancho de Zacatecas, pues ahora sí que estuvo... Eh, en información que dan a conocer algunos medios a nivel nacional, pues comentan que está eh, estaba rodeada de su familia, ¿no?, al, eh, al momento. Y, bueno, pues ahora sí que, pues eh, lamentablemente también ella pierde la vida. Y, bueno, pues ahí todas las personas, como bien dice que la eh, hemos escuchado o que la conocemos parte de su trayectoria, pues también deja un gran legado. Y es que también yo veía el día de ayer una de las fotografías de ella, ¿no? Muy joven. Híjole, sí, muy muy bonita, la verdad. Muy, Aunque la, el, la fotografía es eh, blanco y negro, pero se podría apreciar muy bien pues la belleza de esta señora, de esta mujer. Y bueno, pues la verdad que, eh, pues lamentablemente también el día de ayer perdió la vida eh, Flor Silvestre. Y bueno, pues ahora sí que tanto el medio... Eh, deportivo como también artístico, ¿verdad? Está de luto. Así que, así que, pues las condolencias a cada una de las familias de estas personas que, bueno, pues han sido muy reconocidas aquí en México y también en otros Así ciudades. es, Abigail.
1: Vamos entonces, es efectivamente es la es. información viral que circula en las <ríe> redes sociales.
0: Y bueno, pues hoy es jueves y al sábado, ¿verdad? Tenemos también entrevista. De Salud, ya tenemos eh, la, con nosotros de manera virtual a la psicóloga Gerania Méndez Vera, ella es adscrita al programa de violencia familiar y de género de la Secretaría de Salud del Estado. ¿Qué tal, psicóloga? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, días y pues muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: Así es, psicóloga, y bueno, pues hoy vamos a hablar ahora sí que acerca del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, que bueno, fue el día de ayer. Miércoles, y sabemos que, que en este tema hay mucho que hablar, por supuesto, ¿verdad? Sobre todo informando, informándonos a todas y cada una de las mujeres, cuáles son eh, específicamente también aquí nuestros derechos, cómo debemos identificar cuando hay violencia dentro del hogar y también fuera del hogar.
2: Sí, así es. Eh, de hecho, el día de ayer eh, realizamos diferentes actividades en lo que es el el programa de, de violencia, ¿no? Y pues fue muy satisfactorio, más que nada, el poder llevar a cabo estas actividades porque se unieron hoy sí que todos los módulos que están en los diferentes municipios del estado. No solamente se centró aquí en el estado de Campeche, sino que también hubo un, un trabajo en conjunto, más que nada, ¿no? Y pues, eh, la psicóloga. Respuesta.
1: Perdón, psicóloga. Muy buenos días per, por buenos esta días. comunicación que tenemos ahorita por, por ah. internet que a veces nos puede dar esos retardos, efectivamente. Perdón, eh, eh, no iba a con, eh, continuar dando datos. Perdón que le interrumpa. Este, pues estas acciones que han realizado, cómo las han llevado a cabo, sobre todo ante estas circunstancias que estamos viviendo del COVID-19, del confinamiento donde sabemos que también muchas mujeres lamentablemente han sufrido quizá más a, este, violencia que en otros en otros momentos por estas mismas condiciones bueno, ¿de qué manera se han dado la, esta atención, sobre todo ante estas circunstancias del COVID-19? por favor, psicóloga
2: Sí, este, mira eh, actualmente esto es algo muy importante no porque el programa a pesar de lo que es el, la situación de pandemia no ha dejado de funcionar, ¿no? Y al contrario, se han empleado lo que son estrategias para la atención, ¿no? Por ejemplo, aplicamos lo que son herramientas de detección, esto lo realizamos vía telefónica. También manejamos lo que es la línea que se maneja, hoy sí que se atienda la, las 24 horas, ¿no? Esa es otra de las estrategias que, que maneja el programa, y también manejamos ahorita, por ejemplo, los talleres de reeducación hombres, reeducación mujeres, y el que se maneja con jóvenes, pues, se ha adaptado de manera virtual. Entonces, los talleres siguen también llegando a mujeres, a hombres, y a la población de adolescentes, eh, de manera virtual, ¿no? O sea, no, no se ha dejado a un lado de realizar todas las actividades que... Que, que conforma lo que es el módulo y también este, lo que es la atención especializada eh, a cargo de la psicóloga con la que se cuenta, pues también eh, se maneja de manera virtual. Así que pues esas son de alguna manera las actividades que, que se han este, modificado, ¿no? por esta situación.
0: En este tiempo, siguiendo con el tema también del COVID-19, ¿Cuántas mujeres o cuántas personas se han acercado a, a los módulos, verdad, eh, hablar o por lo menos, verdad, a pedir información o ayuda por la situación? Porque sabemos que, bueno, hemos visto también información que debido a, pues, al estar en casa, eh, pues, ahora sí que prácticamente todo el tiempo, pues, algunas mujeres han sufrido de algún tipo de violencia. ¿Cuántas mujeres se han acercado en estos, eh, en este tiempo?, de confinamiento en este tiempo de la pandemia de COVID-19?
2: Sí, indudablemente, ¿no? Como dice Juan, eh, las cifras han aumentado, pero en cuestión de lo que es una cantidad específica, en este momento, lo que es el programa no cuenta con, con esa, esa, este, ese dato, ¿no? Pero sí, me gustaría también poder compartirles eh, esta igual es una muy buena estrategia porque después del primer programa que ustedes, al este, que me invitan mujeres acudieron al, al módulo diciendo que me habían visto en lo que es esta entrevista y se acercaron con nosotros a, a una atención psicológica, ¿no? Entonces para mí es muy satisfactorio el poder llegar a más gente, el poder impactar, ¿no? Y poder ayudar más que nada.
0: Así es, este, psicóloga, y bueno, también, eh, eh, debido a esta ¿cuáles son las primeras eh, eh, situaciones que ellos enfrentan? ¿Cuáles son los tipos de violencia frecu más frecuentes que ellas están sufriendo en estos tiempos?
2: Pues bueno, eh, comúnmente las mujeres, cuando nosotros eh, realizamos lo que son las herramientas de detección, eh, la que más se da es la violencia psicológica, ¿no? En cuestión de que reciben de su pareja humillaciones, eh, malas palabras, ¿no? palabras hirientes, eh, comparativos, se si pudiera mencionar, ¿no? Y de alguna manera, eh, hoy sí que casi después mencionan lo que es eh, a veces la violencia física, ¿no? pues que esta de alguna manera es un poquito más, más visible, pero por lo general se da más lo que es la violencia
1: psicológica. Psicóloga, y ya que menciona este trabajo tan importante que están haciendo la atención que brindan a las mujeres, ¿cómo se da ese primer paso o cómo ayudarlas eh, desde su experiencia, desde su conocimiento que usted nos platica, de la atención que brindan todos los días usted y sus compañeros en estas áreas de atención? ¿Cómo ayudarlas a dar ese primer paso? No? Porque suponemos que el decidirse un día de decir hasta aquí, eh, no más, ya basta de agresiones. Suponemos que es un, es, una, es un primer paso, el más importante creemos y más difícil, sobre todo de esas personas que a lo mejor juraron amar y respetar a esa, a esa mujer y de un día a otro pues ya le están agrediendo, le están humillando y, y le están provocando pues todas eh, estas heridas tan profundas, más allá de lo físico. ¿Cómo ayudarlas a dar ese primer paso, psicóloga?
2: Pues bueno, este es un trabajo, la verdad, eh, yo creo que, que se requiere de un reto, ¿no? Porque cada mujer vive una situación de violencia distinta y cada mujer reacciona de manera diferente entonces cada una en su momento va a poder decidir qué es lo que ella pues quiere no 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 este nosotros no hoy sí que no convencemos a aquella mujer a que deje a, a su pareja no porque dentro de las alternativas a lo mejor y la paciente lo que quiere pues es pues salvar su relación no entonces Dentro de lo que son los talleres de reeducación, también nosotros ayudamos a poder reflexionar y aprender nuevas estrategias de cómo comunicarse con su pareja, ¿no? Y poderlas aplicar para que, pues, la relación vaya funcionando de manera favorable, ¿no? Así que, pues, en muchas de las ocasiones, a veces las mujeres no quieren, pues, terminar la relación. Y nosotros, pues, les vamos dando, o sí que, otras alternativas dependiendo de los recursos de cada paciente
0: o de cada señora ¿no? que se nos acerca o que participe en el taller Así es psicóloga. bueno pues eh, algo más eh, que usted quisiera agregar algo más que quisiera comentar sobre todo verdad por parte de la Secretaría de Salud donde está brindando estas eh, oportunidades estas estrategias sobre todo de ayudar a cada una de las mujeres como bien lo ha dicho usted eh, pues sí, no a convencer, pero sí a, ¿verdad?, eh, cada uno, ¿verdad?, un propio criterio o una solución también.
2: Sí, eh, yo les invitaría a que se acerquen al módulo, ¿no? Eh, no les doy lo que es la dirección porque está muy fácil ubicar lo que era el Hospital Álvaro Vidal Vera. Ahí ustedes entran por la parte del donde era urgencias cuando funcionaba el hospital, eh, todo derechito. Ahí preguntan, no hay pierde, ¿no? Y pues ahí estamos trabajando ahorita. Las mujeres que se acercan, pues son atendidas. Y pues contamos con dos líneas telefónicas que me gustaría compartir. Tenemos lo que es el 981-81-607-76. Y el 981-16-930-20, que ese es el que funciona a las 24 horas, ¿no? Sobre todo por la situación de la de la pandemia y de lo que comentaba hace rato Juan. ¿no? Esos son nuestros números y que nos visiten en la página también que se llama BiogenCamp en Facebook.
0: Pues le agradecemos mucho psicóloga por esa información tan importante que usted nos ha brindado en esta mañana y sobre todo, ¿verdad? Eh, darnos, nos da un gusto también saber que la gente... Eh, escucha, lo ve y sobre todo que se acerca, ¿verdad? A buscar pues también información para que puedan tener ayuda. Le agradecemos mucho a usted que nos haya acompañado de manera virtual en esta
2: mañana. Al contrario, muchas gracias, que estén muy bien y que tengan bonito día. Hasta luego. <risa> pues muchas ahí está gracias. la información.
0: Así es, pues ahí está la información, ¿verdad? De la psicóloga. Qué bueno, ¿verdad? Que hay gente que... Eh, ...que se quieren acercar y sobre todo cuando ven eh, pues las entrevistas o la información que dan, ¿verdad? Eh, a través de las redes sociales, sobre todo. Y lo que más importa es eso, ¿verdad? Que busquen la ayuda. si Como bien dice ella, no dejar tal vez a la pareja, sí si buscar cómo salir adelante.
1: No, los temas de pareja pueden ser temas muy complejos. Solamente las parejas saben lo que están viviendo. Qué bueno que también existan y qué bueno que podamos platicar de eso, eh, de que efectivamente, como comentaba la psicóloga, fíjese qué dato tan importante nos dio esta mañana en el sentido de decir que eh, las parejas también ef efectivamente tienen y tienen que luchar o pueden luchar, si así lo desean, por rescatar su relación y de, y de, y de encontrar esta solución juntos. eh. O sea, es algo muy, muy importante lo que nos ha dicho la psicóloga, no cualquier agresión inmediatamente va a, a conllevar a, a la ruptura de una relación quizá de muchos años, un matrimonio de muchos años, una, okay. una familia de muchos años. Entonces, por, un, por una cuestión de agresión, claro que también hay de agresiones a agresiones, pero, este, pero en este caso, como ella dice, eh, que se brinda esa atención más que en este que trasciende no solamente a, la, a las mujeres en la primera instancia, sino también prácticamente a toda la familia. Es un trabajo, vaya trabajo que están haciendo los psicólogos por parte de la Secretaría de Salud para atender estos temas. Le repetimos el número, si usted lo puede apuntar ahí, de todos modos, nada más va a, a, al Facebook y le da regresar al programa de hoy o en el, en el podcast, lo vuelve a escuchar, se lo repetimos otra vez, es el 981-81-607. 76, es el número que nos daba la psicóloga, y el de 24 horas, eh, eh, el 981, eh, a ver, eh, 811, a ver, no, 81, eh, 11, 693. Pero yo, le, yo le doy este dato más adelante porque lo tomé así súper rápido cuando estaba hablando a la psicóloga, pero el primero se lo noté muy bien, el 81, 81, 607, 76, así que para que se lo tenga muy, muy en cuenta, eh, en caso de necesitarlo.
0: Así es, de todos modos, ¿verdad?, estaremos también eh, aplicando, ¿verdad?, T dando estos datos, eh, como bien mencionas, Juan, en un momento más, estaremos dando, pues ahí, los datos para que ustedes, pues más que nada, eh, se comuniquen, y sobre todo, ¿verdad?, también ahí en la página de Secretaría de Salud, ustedes también pueden obtener toda la información en cuanto a telefónicos o también, en su caso, ¿verdad?, dirección y toda, y todos eh, los programas que se tienen para que usted acuda, se acerque y de esta forma, ¿verdad?, busquen, pues, ahí la solución que más eh, sea, la solución necesaria, ¿verdad?, para el, eh, evitar y erradicar la violencia. Así que, bueno, pues, ahí está la entrevista y nosotros, pues, ya nos estamos despidiendo. Agradecemos, como siempre a toda la gente que nos acompaña cada mañana, por supuesto, y bueno, pues ya lo sabe, cuídense mucho, Juan.
1: Así es, Abigail, jueves, 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 26 jueves de Acción de Gracias también, ¿eh? saludos a toda la comunidad latina allí en los Estados Unidos, que nos escuchan en el podcast, vaya que son Ajá. bastantes, es el, el país donde más nos escuchan, eh, más que en, en México. Así que saludos a toda la comunidad latina, a nuestros paisanos ahí en los Estados Unidos. Hoy, jueves 26 de noviembre, el, el Thanksgiving Day, el Día de Acción sí. de Gracias. Oye, y también Eric Manjarres nos dice que empieza el Black Friday, eh, las ofertas ahí también eh, en algunas páginas. Pues bueno, pues allí está. La información y los comercios que le tenemos este día, Abigail, mañana ya viernes, viernesito, el último del mes de noviembre.
0: Así es, tan rápido el viernes, por lo tanto, usted disfrute de este jueves, ya mañana estaremos también eh, esperando, ¿verdad?, estar eh, a muy temprana hora con ustedes para dar información. Mientras tanto, cuídese mucho, use el cubrebocas, tome su distancia y ya sabe, lávese las manos. Nos vemos y nos escuchamos mañana viernes.